0: Det här är I mörkret med, Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imörkretmed.se
1: Nu det, nu det.
2: Hej, hej, hej Alexa Hej hey, Alexa, välkommen
3: Tack så jättemycket, vad roligt Hur är läget med dig? Du, det är bara bra här, jag Det ska bli väldigt spännande det här Ja Måste jag säga Ja, ja jag heter hey. Ulf i alla fall
1: Ja, och gör den här podden man? och är krögar här på Svartklubben
3: Åh, oh, kul Vem är det här då, lilla killen där, eller tjejen? Hon
1: Det är lilla Shanti
3: Hej Shanti, åh oh. Hej Sötnos det är Annas. Mm. Är det är Annas. Jag, vad söt du var. Jag har en liten hundsjäl som heter Sofia. Och hon mm. är hos sin husse just nu. Mm. Så att jag är verkligen så här... Yeah, I need of my dog. <laughs> <laughs> Men du, är
1: du redo att bara gå in och sätta igång? Nu är jag redo. För då, då ska vi gå in där. Det hänger lite gröda gardiner där borta. Och här är herregud. Oh.
0: Kära lyssnare, jag som pratar heter Anna Bergholtz- och jag är jätteglad över att presentera dagens gäst- som jag har sett fram emot att bjuda in till mörkret. Men först vill jag påminna er om att ni kan prenumerera på i Mörkret med. Det gör ni enkelt i er podcast-app, så missar ni inga avsnitt. Nu till dagens gäst. En modig och mångsidig kvinna som älskar att klappa katten eller hunden- och dricka kaffe i sin ensamhet men samtidigt väger hon inte för att ta kampen för transpersoners rättigheter eller att synas på scen eller i film Hon föddes som Mattias i fel kropp gjorde senare en könskorrigering ett inte helt lätt beslut som också fått sina konsekvenser Vi pratar om allt det här och om en betydande farmor och hatet mot oss som bryter normen, och mycket mer. Som vanligt bjuder Ulf Nordqvist på livemusik, ljudtekniker Jan Dahlqvist. På scen kunde jag blomma ut. Det här är i mörkret med skådespelaren, journalisten och transaktivisten Alexa Lundberg.
1: Så nu ska du ta tag i mig, annars blir det kanske inte så bra.
3: Det, det kan jag bara tänka mig.
1: <laughs> så smyger vi inåt.
3: Yes. Då ska vi se,
1: lite vad, vi kanske ska ropa lite Anna, ja. nu kommer vi ja. Och kommer fram till här Då tar vi lite högre Okej, oh, gud vad läskigt ja.
3: <laughs> <laughs> Så, En matta till här. En matta
1: till tar vi det Kolla
3: <laughs> Wow nu
1: Närmar oss Anna här borta Som sitter och väntar på dig
3: Hallå
1: jag, får jag byta hand på dig? Eller är du väntal höger hand? Jag är höger är jag högerhämt. Ja, för din stol är i alla fall där. Jag vet inte varför jag vill sätta folk höger hand på stolen. Men jag vill det i fall. <laughs> är stolen, jag skulle, Och så ska jag... du vända dig åt andra hållet. Där bort. har du ja. Så här? Ja. här?
0: Är
1: det det här som är stolen på? Ja, det är det jag satt handen på var stolen.
0: Ah. Så akta mikrofonen så att de inte slår huvudet i den.
1: mikrofonen här också. Så att, ja, att. Sitter den bra så tror du? Det är bra nu du som sagt att prata
3: igenom på skyddet in i micken. Nu ska vi se. Måste jag nästan känna med min näsa? Var det är det där? Där är det. Så. Ja. <laughs> nu, nu känns det bra. Men då har du kommit på läget. Det, jag tror det. Är.
1: Då tror jag att jag har lämnat dig Johanna åt...
3: Åt vart är jag där?
0: Ja. <laughs> jag <tror> här kommer <laughs> min hand Alissa. Liksom.
3: Ja, var är där, du någonstans? Där, hej.
0: Hej. Tjena vad kul. Tjena det. Ja. Jag är Jätte...
3: jätterolig. Ja, jag
0: är verkligen glad att du är här.
3: Ja men detsamma. Vilken upplevelse. Vad ja, känns det? Ja, alltså jag bara, Mina ögon försöker att justera sig för att få in det här mörkerseendet Men det kommer inte Så att det är en spännande upplevelse Lite småläskigt, men kul
0: Vad är det som är läskigt då?
3: Att man har tappat kontrollen med synen, tror jag Jag är lite av en kontrollmänniska så att, Och just synen, jag brukar liksom hålla koll på ja, Där är det, där är det ja Så när det försvinner så är det ju som att man blir extra vaksam på något vis
0: Är det första gången du är på ett sånt här ställe?
3: Det är det absolut Jag har, jag har aldrig haft den här erfarenheten förut och det, Så när jag fick ditt mejl, Anna, så det, det första jag gjorde var att tacka ja För att jag bara, det här, den här erfarenheten vill jag ha liksom.
0: ja Vad roligt, Nej, och det är vi jätteglada för För det, det är ju det vi hoppas oss att kunna ge våra gäster Ja men det är fantastiskt kul att ha det här Och du är i trygga händer
3: Ja det, det förstår jag Så På det viset är jag lugn
0: Så Ulf är ju här ja, mer eller mindre varje kväll och jobbar
3: Just det Och är det här då som en restaurang vi sitter i nu?
0: Ja, Ulf kan ju berätta lite Var är vi är någonstans
3: Ja, Det här är ju hans
0: ställe, jag är ju bara här och jag podden
1: Just det Ja men det här är ju svartklubben Där vi erbjuder mat och musik i mörker Alltså idén är ju rätt mycket att genom praktisk erfarenhet så får man en så mycket större insikt i vad, vad, vad det handlar om. Att inte se, jag tänker att vi ska bjussa på det som är unikt med varje person. Att det är viktigt att vi gör det, att vi vågar göra det. Att vi vågar liksom utnyttja oss av det som vi är och det som gör att vi sticker ut. Just det. För det är ju det som gör att det blir en stark upplevelse. Att vi vågar berätta det, att vi inte tar bort det och håller undan det. Mm. För det är ju så lätt att gömma undan. Och, man ska hela tiden vara som alla andra Och,
2: mm.
1: och då tänker jag att eh, Det här är ett bra sätt Att berätta något
0: Och just nu när vi sitter här så Du har kanske läxat pågå lite dig inför kvällen Det väl? Ja. lagas lite mat Ja, ja så är det
3: mm. ah, det Är det, det bor. är det någon borr? <skratt> ja. ja.
2: Så det lagats <skratt> ja. mat här man kan du
3: <skratt>
1: borrar Hårda ja. biffar jag <skratt> så vet jag inte riktigt vad det där är för ett ljud, Men det är ett ljud helt klart som dök upp
3: en reflektion här är ju att man blir lugnare i liksom. Jag känner att man borde bli liksom den här spänningen man brukar ha i pannan, liksom precis för ögonen. Den slappnar av helt och hållet. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Ja, vi ses som en stund, Ulf, när du ska komma in med lite ätbart och dryckbart till oss. Ja, återkommer. Yes. yes. Eh, Alexa, berätta med egna ord vem du är.
3: Jag heter då som sagt Alexa Lumber. Jag är skådespelare och journalist. Och jag jobbar mycket med att sätta fokus på transfrågor. Så förutom då att skådespela och skriva artiklar så ser jag även till att vara ute och föreläsa. Jag släppte en bok nu i hösta som heter Bögtjejan. Och... Den är jag ute och pratar rätt mycket om i författarsamtal och sådär liksom.
0: Om du skulle beskriva dina egenskaper?
3: Oj, så där just det. Det är så lätt att man pratar om sig själv som yrkesmänniska. Ja, det är
0: intressant. Ja. Visst är det ofta så man gör, ja.
3: Ja, men verkligen. Ja, varför är det så egentligen?
0: inte vad tror du?
3: Ja, det är säkert att vi lever i något så här arbetarsamhälle liksom. Man ska vara effektiv och duktig och... Man skapar sin identitet mycket i vad man tillför, känns ja. det som. Men som människa, mera, då är jag nog rätt mycket av en... Jag är nog lite egensinnig, tror jag. jag tycker mycket om att vara själv. Lite social ensamvarg skulle man kunna säga. Jag har ingenting emot, till exempel, att om jag är ledig... Att stanna hemma liksom och inte träffa någon- eller ens prata med någon på telefon. Liksom. Sen har jag ju såklart mina vänner och min familj- som är jätteviktiga för mig. Om jag ska försöka sammanfatta mig själv- så är det nog lite så. Jag en arbetsmyra, social ensamvarg. Äh, lite splittrad också skulle
0: jag, <laughs> skulle
3: jag nog säga. På vilket sätt... Jo, det märker man ju också då för att prata yrke, liksom, att, att jag gör många saker samtidigt. Och det sammanfattar mig nog rätt mycket som person, att jag har svårt att välja ibland. Att jag kan tycka att, det är, att många saker är roliga och jag vill liksom inte välja bort. Va? Så att ena dem kanske jag tycker att det är jättekul att titta på Netflix till exempel, om man är ledig eller så... Om man har någon av sina socialare perioder så blir det mycket partaj kanske. Eller så där. Så att ja, ja.
0: Det låter ganska lik mig faktiskt. Är det så? Va? Ja, jag jobbar ju som journalist. Jag föreläser, skriver barnböcker, modererar konferenser, gör podden här. Just det. Tycker om att umgås med mina vänner som betyder mycket för mig också. Men jag har ett oerhört stort behov av att vara ensam och vara hemma. Tycker om att mm. vara hemma. Ja men visst är det skönt <laughs> Vad gör du när du är hemma då? Äh, klappar katten,
3: går ut med hunden äh, Jag tittar mycket på dokumentärer äh, Läser, brygger kaffe Kaffe är en viktig ingrediens i mitt liv Aha. Och ibland bara kollar på, på dåliga serier kort och gott
0: När skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
3: Åh gud vilken svår fråga det, alltså det är ju väl lite olika tillfällen. Eh, ibland kan det vara när man är ute och föreläser och, och känner liksom att Åh, nu, idag gick det bra, det var många intressanta möten. och Folk kanske kom fram och berättade om sina livserfarenheter och så blev det ett intressant utbyte. Så liksom. då, då trivs jag ofta väldigt bra. Men det kan också bara vara av att jag sitter och... Eh, har en tidning framför mig, eh, sitter och funderar kanske på nästa projekt. Ska jag skriva en bok nästa gång eller ska jag gå vidare med den här idén och tv-serien? Eller vad det nu är man, man sitter och, och fnular på liksom, och dricker sitt kaffe där och mår gött. Då, då trivs jag också <laughs> rätt så bra. <laughs> och just nu så trivs jag faktiskt väldigt bra eh, för att jag är i en... Eh, en bytesprocess med min lägenhet ska byta till en större. Ja. Så att nu sitter jag och myser om kvällarna med att liksom i huvudet inreda den lägenheten i förväg. Tycker du det är kul med inredning? Älskar inredning.
0: Ja, det gör jag med. Är det sant? Ja.
3: Får jag vara fräck och fråga då? Liksom? Ja, fråga alltså, på. Om man inte... För, för jag, jag märker det att det visuella är ju väldigt viktigt- i, i min värld ja. när jag liksom inreder. Men när, när, när liksom livet är så här så att säga så att man, det här sinnet inte existerar, liksom, hur tänker man på inredning då?
0: Alltså jag, har ju, jag har ju sett tidigare. Jag blev mm. blind när jag var 24. Jag är 41 nu. Okay. Mm. Så att jag har alltid tyckte det var det var ja, men, roligt med inredning, färg, form mm. Jag har det hemifrån Jag har en mamma som ja, men, liksom jag fick göra, hjälpa till Och göra om i mitt rum när jag var barn och så. Om jag får beskriva ett färg och sånt för mig så är det ju lite jobbigt och frustrerande idag mm. För att jag menar en röd färg Kan vara i olika nyanser av rött och rosa Och ja, men, du vet blått Ja, men, men sen är det ju också mycket material Mycket känslan Det är ju former alltså Mycket sånt känner man ju Och sen mm. är det ju väldigt mycket också känslan När man kliver in i en lägenhet Att oavsett om, liksom, om man tittar eller inte Så är det ju en känsla i rummet
3: Ja, men precis Ja, men coolt För att det, Jag tänkte annars om det var så här liksom att, Eftersom jag tänker att man känner sig fram väldigt mycket Mm. Uh, nu tar jag på väggen här medan jag pratar ja. uh, Liksom att, att det är någon känsla där också liksom, Alltså i material i, liksom. Absolut ja. ja men visst
0: är det, det. Oh. Så nu har det varit väldigt mycket så här sammet eller ply, lite plyschaktigt och så där. Det är mycket det på soffor och mm. så där. Ja, men det, det är ju det. väldigt mysigt och ge en varm känsla mm. Och i ett tag var det ju här soffor som skulle vara lite sträva i tyget De gillar inte jag Nej <laughs> nej, de är ju,
3: de är ju, nej men jag håller med dig Jag håller också på att kolla på soffer nu faktiskt ah. ja.
0: Ja. ja men nu ska vi fortsätta prata om dig Men ja. innan vi gör det så ska vi släppa in Ulf igen, faktiskt Så att du ska få lite ätbart och drickbart
3: Åh, gud, Det blir något mysigt. litet
0: att testa på Ja Ja
1: Alexa. Jag, jag ställer en liten skål framför dig som jag tycker du ska undersöka Åh vad spännande
0: Och nu vet jag att du är vegan Så att jag har varit noga med dig Så att du vet det ja.
3: ja Åh Vad surt godis
0: Var det surt? Ja <laughs> Jag visste inte <till> det <laughs> Mm
3: Nu kör jag borta Gud vad gott Åh gud oh.
0: Du får stoppa gräla samtidigt det låter som <laughs>
3: Alltså jag går verkligen in i någon sån primal state här Jag känner på allt liksom och så Jag tror att
0: det är tre olika sorter där i
3: Och så känner jag nu på den här äh, skålen Nu försöker jag förstå hur den här skålen ser ut och det är en sån här rund Avlångt rund sak
0: Är det skålen eller måste säga? Jag vet inte, Ah, ja.
3: ja men precis Och den är rätt stor ja, Skålen, vi, ja Visst är den det?
0: Ja det känns så
4: och mm. nu
3: börjar jag få ett hum om det vi pratade om tidigare Det här med hur man liksom ser att saker ser ut mm. Nu tycker jag mig se hur den här skålen ser ut
0: Får du bild av färgen också? Vit Ja. Är den vit, Ulf? Nu,
1: nu är vi bortom min kunskap
3: ja.
0: <laughs> ja, ja. Har du inte ja. koll på inredningen Ulf? I Sverige
1: så vet jag inte Vad det är skådet på <laughs> färgen Jag kan såklart gå och ta reda på det, ja. det bra, Alexa. När man har käkat godis en stund mm. Då behöver man ett glas så, tänker jag. Det... Och har man ett glas så borde man ha något i den Det borde man Och, kommer då, det, och då borde man ju ha en öppnare Ja Eller hur? Du har tänkt på allt nu mm -hmm. ska det bli stämmande dock. Mm. Det ska det verkligen bli. <laughs> jag får att du tar och öppnar, en, öppnar flaskan. eller flaskan i glaset? Det här kan uh. alltså bli slabbigt va?
0: Nej, det låter på ja, en så länge. Det, 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 det. Där jag åkte kakan.
3: Där åkte eller den. Så åt mm. eller det den. <laughs> so far so good. Mm -hmm. Och där har vi den...
1: Vill man, såhär, vill man vara lite orolig kan man sticka ner ett letterpfinger med den hand som är ledig och just det. Möta eventuellt ytan. Eller faktiskt. Eh, Oj, det var mycket kvar där. Alltså. Bubblet som kommer liksom, upp till. För det Man känner
3: egentligen innan ytan kommer. Ja, det är så. Mm. Jag har ett finger lite liksom. Mm. Nu var det klart. Och <laughs> jag vill veta vad det här är var spännande. Och det är bubbelvatten
0: ja, Så det var inte mer spännande än så Nej. Jag,
3: jag exotifierar Min tillfälliga Blindhet ja. här
0: Jag ska ta en godisbit jag med Det är veganskt godis det här
3: Ja men det är det ja,
0: Självklart är det det
3: Ni ger mig en, en resa I alla möjliga erfarenheter här.
0: Mm, Det var stark Mm Där är någonting också Sen som mm. är Mm. Jag vet inte om det är mjukt eller hårt riktigt. Ja, Du får testa sen. Mm.
3: Men det tror jag är sådana här banana skis. Mm -hmm. Som är extremt goa.
0: Det ska vara det... något banan, ja.
3: Mm. Mm. ja. men precis. Det är lite av mitt eh, favoritgodis också faktiskt. Vad bra. Mm. Men
0: du tog det på pappret. Kände igen det.
3: Mm. Mm. den här känslan också. Eh, att de är lite hårda, men man kan ändå Böja dem liksom
0: Och förresten jag ska öppna min vattenbara, Har du öppna den där? Åh
3: oh, vad spännande Ja men visst är du Får du ursäkta jag har suttit och kladdat på min banana ski här samtidigt ja, ja. Så att den kanske är lite kladdig Var är du Anna?
0: Här är jag Jag knackar i bordet här
3: Nu knackar du Nu får jag bara använda mig av mina händer där, där är du Och, och vad har du att där öppna? kommer det Där ja. Den. Ja, du var lite kladdig <laughs> ja,
2: <absolut. laughs>
3: Här sitter jag och smyg
0: ja, ja, det får man Det är så praktiskt och så smyga med saker i mörkret
3: Ja, verkligen I can get away with everything now <laughs> yes.
0: Precis ja. uh, jag, jag har ju läst din uh, fantastiska bok Börgtjejen Jag sträckläste mm. den
3: och gud vad kul. Så
0: att jag har ju läst en del om ditt liv- men jag tänker alla vet ju kanske inte som lyssnar eh, på eh, I mörkret med. Men om vi backar tillbaka till din barndom- hur skulle du beskriva din barndom, Alexa?
3: Ja, den, den var ju inte jättehärlig alla gånger. Det är ju så, som jag beskriver där i boken- så, så var jag dels utsatt för våld i hemmet- men jag hade ju också tankar om- kön och könsidentitet och sådana grejer och ville ju få vara flicka alltså då det man socialt menar med att vara flicka ha på sig klänningar och långt hår och sådana grejer men när man blev lite äldre, typ man skulle börja i i lågstadiet liksom, då, då blev det ju väldigt tydligt att nu går du över en gräns va, du nu kan du inte fortsätta som du har gjort- när du har varit lille liten inom citationstecken. Du, du är en stor pojke nu, Mattias, sa min mamma till mig. Jag heter Mattias förut. Så att det är dags att lägga tjejkläderna i teaterlådan. Ja, det var mycket, mycket besvikelse, minns jag. Liksom. Samtidigt som jag hade en fristad- och det var hemma hos min farmor, som jag var hos väldigt ofta. Som jag älskade väldigt, väldigt mycket- hon var inte lika hård med den här typen av regler mot just mig så att så hon var ju väldigt fin med mig och lät mig ha på mig klänningar och ärva hennes handväskor det var också mycket det här att om jag kände mig ledsen från hemifrån eller att det hade hänt något jobbigt i skolan eller sådär, Då kunde jag alltid komma till farmor och hon förstod liksom. Men farmor var ju också den som introducerade mig för After Dark med Christer ja. ja. Det kan man inte tro
0: Och vad har det betytt?
3: Ja, det har ju betytt allt för mig Alltså, eller ja, allt det, det låter så stort, men, men just då när man var i den här åldern liksom, att man slogs med tankar om kön och könsidentitet och man hade blivit så pass gammal att man förstod att det här var inte okej okay för en pojke att göra men ändå så hade jag de här känslorna och den här viljan att få klä mig som en tjej och se ut som en tjej och eh, leka med de andra tjejerna och sådär va eh, och att då bli introducerad för en värld där det var på det sättet. Där de var öppet homosexuella. Att de liksom klädde sig i tjejkläder. Och att det fanns ett namn för det. Det var dragshow. Sen är jag inte jag drag queen, men, men Men då var det ju liksom den referensen jag hade. Och det var ju jättestort. Jag började ju kunna fantisera om att det en dag faktiskt kunde bli så. Att jag också fick vara som de andra tjejerna inom citationstecken. Att att det fanns en värld där det accepterades. Och att man själv kanske kunde stå någon gång där på scenen med Christer och Lasse. Liksom och, <laughs> ja, ja. och har det gött.
0: Men jag tänker, hur mycket visste du själv? Alltså, idag vet man kanske lite mera. Mm. Eh, att man kan födas i så att säga fel kropp. Och... Eh,
3: nej, det var ju lite samma sak för mig då. Eh, när jag var... Eh, i 16-årsåldern- att, att jag inte visste. liksom, alltså, Det var ju som för alla andra då på- uh, vad kan det här ha varit- på sent 90-tal. Så jag- jag undrade väl lite grann liksom- vad, vad är det för någonting jag känner? Och- det började ju med att jag kom ut som bög. Uh, och sen kom jag ut som- uh, trans lite efteråt. Men, men vägen dit hade ju då varit att- att i rollen som bög eh, så hade jag ju kunnat experimentera med könsuttrycken. Jag hade börjat och draga. Jag hade också börjat leka med tanken, ja men, kanske att man skulle liksom leva som drag queen på heltid. Eh, jag förstod inte själv vad jag menar med det, men det var liksom så jag kunde förklara det för mig själv. Och jag sa det till en kompis mins jag, Irini, som blev jätteförvånad och bara, men det här drag på hel, det jag aldrig talat talas om. Liksom. Men sen, det var när jag var i drag i Pride Park 1999... Det var min andra Pride någonsin och jag hade fått nya bögkompisar och ja, levt ett tag liksom, med att draga. Då såg jag några snygga tjejer i parken. Och jag tänkte instinktivt, för jag var ju själv fördomsfull såklart som alla andra att liksom lesbiska ser väl inte ut så där. vad fan gör de här liksom <laughs> uh <-huh. laughs> ni, ni vet de står där i, i stilettklackar och korta kjolar och jättetuttar som väljde ut över alla håll och kanter men så delade de liksom ut några flyers så jag gick fram till dem och, i ren nyfikenhet och bara tog en sån flyer och så gick jag bort lite för mig själv och läste och så stod det RFTS som rubrik- och det betydde Riksförbundet för transsexuella. Och jag förstod inte så mycket- för jag hade ingen koll på terminologi eller nånting. Liksom. Så jag tittade mot dem och bara- Jaha, vad är det här för en konstig förening? Och så läste jag vidare- där det stod någonting i stil med att- en transsexuell är född i fel kropp- och önskar att göra en korrigering- för att hamna i sin rätta identitet. någonting sånt där- och jag tittar tillbaka och tankarna for lite. Och så föll poletten ner. De är födda som snubbar alltså. Och det, det var ju en euforisk känsla i mig. Som att ja men nu, nu landar alla pusselbitar rätt. Nu fattar jag vad det är jag har gått och saknat eller känt- sen jag var liten liksom och inte fick vara den här- Malin då som jag kallade mig själv Eller Aurora kallade mig själv för också ibland Men sen är det ju klart att det inte var någon rak sträcka i framgång därefter Utan då började ju en process Där jag tänkte väldigt mycket ja, men vad innebär det här då? Och, och varför dras jag till det här? och Vad, vad är det jag menar? Men... Rätt snart efter ändå så kom jag ut med att jag själv då var transsexuell. att Jag var som de här tjejerna och jag, jag trodde till och med att jag tänkte kan det bli så här bra? Ja men då finns det ju ingenting att hålla tillbaka med liksom. För jag tyckte de såg ut som snygga tjejer liksom. Men sen var det ju, jag kom ut och jag ångrade mig att jag hade kommit ut för att jag kände det här är jag inte alls redo att säga eh, till folk här nu.
0: Vad var det som gjorde att du kände sig av då?
3: det hade gått väldigt snabbt. Jag tror att jag hade träffat de där tjejerna- och så hade det bara gått några veckor. Så liksom, Så kom jag ut för min kompis Jonas då. Och då... Jag fick alla fötter liksom, Och så tog jag tillbaka det. Och sa att du, det där... Det stämmer inte. Jag, jag är bög. Liksom. Jag är inte trans. Eller transsexuell. Och sen gick det en sommar däremellan. Då jag funderade mycket på det här. Liksom, att den här viljan att... Få göra den här korrigeringen. Den återkom ändå. Liksom. Och så tyckte jag med då efter sommaren... Eh, nej men nu... Nu, eh, nu är jag nog säker. Alltså nu, nu tänker jag komma ut. För att det är det här jag vill göra. Det får bära eller brista. Liksom. Eh, jag försöker förklara det vid några tillfällen i boken. Att det, det är liksom svårt att veta. Eh, man, det går liksom inte att intellektuellt tänka sig fram till ett sånt här beslut. Utan man måste liksom lita på sina känslor och de svajar ju ibland. Liksom. Ja. Så till slut så blev det ju att jag ändå bestämde- när men jag vill det här så pass mycket så jag tänker komma ut. så att Det var väl någon gång i slutet på hösten, början på vintern- eh, samma år, typ ett halvår efter att jag hade träffat de där tjejerna- första gången som jag började komma ut för en större massa av min omgivning- min klass och föräldrar och, och sådär- och jag går ju på gymnasiet då, som sagt, jag är 17.
0: Vad fick du för reaktioner? Eh,
3: blandade. Min mamma blev extremt orolig för mig. Och, och, och tänkte att, nej men det här, det här stämmer inte. Jag har fött en son, jag har inte fått en dotter. Eh, och... Man
0: skulle ändå kunna tänka sig att, men din mamma... Mm. Har sett det här ändå och liksom... Aha, men nu faller ju pusselbitarna plats mm. även för henne.
3: Ja, absolut.
0: Var det någon förnekelse tror du? eller?
3: Det kan ha varit så. Eh, hennes mantra hade ju varit hela livet liksom. <laughs> Eller hela mitt liv... Eh, att det här är en fas och den går över- så länge vi liksom uppmuntrar honom i det han vill göra- då, då är det ingen fara, då kommer det, han kommer växa upp- till att bli en trygg heteroman. Liksom. Det var ju så hon tänkte när jag var liten. Liksom. När jag kom ut så, så blev det väl någon process även för henne. Liksom. Ja, såklart. Ja, men, men alltså, idag är ju hon hbtq-aktivist. deluxe, äh. liksom. Hon ja. hatar ju allt som har med fördomar mot hbtq-personer att göra. Och sitter och svär mot tvn om någon säger något eller, ja. du vet, sådär, liksom. äh. Så att den här processen var ju förhållandevis kort. Äh. Det tog henne kanske något år, skulle jag säga, innan hon var med på tåget liksom. Och sen dess har hon ju varit en jättestöttepelare i mitt liv. Liksom.
0: Och andra runt omkring det, jag tänker vänner. och.
3: Ja, alltså det var faktiskt väldigt mycket stöd.
0: Du tog ju dig beslutet eh, till slut då och gjorde den här operationen, könskorrigeringen. Mm. Men du skriver också i boken att eh, du hade ju väldigt mycket funderingar liksom ända in på operationsbordet även efteråt. Mm. Men eh, att ta det här beslutet sen då jag tänker du, det är oerhört modigt.
3: Ja, det blev ju på det här sättet för att jag liksom tryckte undan mina ångerkänslor. Det var ju liksom som ett krig i mig. Där ena sidan absolut var tvungen att få göra den här operationen- och andra sidan var lite som någon fröken person som stod och bara- är du verkligen säker nu? Ja, ska du verkligen göra det här? Och, och till slut var man ju liksom tvungen man kan ju inte leva i den där limbon hela tiden av ska jag, ska jag inte uh, så att till slut var jag en sida tvungen att vinna och, och det var just den här jo men jag behöver göra den här operationen för att bli hel liksom. och då, då var det liksom hela vägen in i kaklet liksom, jag ska göra den här operationen men efter operationen då händer någonting som man brukar kalla för post-op-depression. Alltså att man, man har gått igenom allting, allting är klart- man är på den platsen som man har kämpat i flera år på att få vara på- och så är det helt plötsligt bara tyst. Vad händer nu då? Vad ska jag kämpa för nu? Eller äh, liksom äh. Och, och um, det tog väl ett tag innan det- sig, men det var också i kombination med att jag märkte att jag inte blev bemött på det viset som jag hade föreställt mig att jag inte blev sedd som tjej i alla läger trots att jag hade gjort den här operationen och att det gick att se på min kropp och på mitt ansikte och så där, liksom att, att jag faktiskt hade gjort en könskorrigering och att vissa reagerade på det och då tänkte jag, som vad, vad var vitsen då? Om jag ändå ska bli motbekräftad, varför har jag lagt ner all den här energin? Liksom? Och, och utsatt min kropp för enorma... Liksom. Det är ju en väldig påfrestning för kroppen såklart att man byter ut ett hormon, ett kroppshormon och byter ut mot ett annat. Liksom.
0: Men känner du att det var rätt beslut? <här>
3: Ja och nej Och, och Beroende på ja. Ja. Alltså, jag, jag identifierar mig som kvinna Och jag ja. ångrar mig inte på det sättet Som man kan tänka sig att man menar När man säger ånger Däremot så har jag ju feministiska Jag är ju feminist liksom, Så jag har olika analyser Om aha, Handlar det bara om sociala koder Det här med, med kön Och könsroller Ja, då, då är det ju fullkomligt onödigt att göra en könskorrigering då, då borde man ju inte göra det men om det finns en biologisk förklaring till varför kroppen eller att min hjärna då är väl snarare mår bäst av att uppleva att kroppen är kvinnlig ja, då finns det ju en vits med det och det finns ju forskning och det är ju det man jobbar ute efter i de här könsidentitetsteamen som då pekar på att det är jag tror att det är en procent av världens befolkning som är transsexuella. Och den siffran är bestående över hela världen- oavsett vilken kultur vi pratar om. Det man jobbar ut efter då för tes är att hjärnan utvecklas i ett stadie- eh, när man ligger som foster- eh, och resten av kroppen utvecklas i ett annat stadie. Och då badar då först hjärnan- i sina hormonnivåer. Liksom. Och där skapas en uppfattning- om att man är man eller kvinna. Och sen kommer förhoppningsvis- då samma hormon ut i kroppen- testosteron eller östrogen- som dominerande hormon. Och hos transsexuella individer- då så är det här en kolliderande process- att det går åt två olika håll. Att hjärnan mm. får sin process- och utvecklar att man kanske är kvinna- då, som är mitt fall- och resten av kroppen utvecklas till man. Det, det är ju en liten diskussion om det här just nu. Att liksom unga då, att könet sitter i hjärnan, det här med biologism och liksom, att vi ska tillbaka till något gammalt tänk sådär. Men, men det är det ju inte för det här handlar ju inte om att vi har olika hjärnor utifrån om vi är bra eller dåliga på matte eller vad vi fattar eller intellektuellt eller sådär. Utan det här handlar ju om hur vi uppfattar våra kroppar.
0: Vad tror du själv då?
3: Eftersom läkare jobbar med den teorin så är det ju ingenting som de bara hittar på. Utan mm. det forskas ju på det. Liksom. Men jag tror att vi behöver ta reda på lite mera vad gäller då. Är professionen, är vetenskapsmännen enade? Liksom? Eller är det inte så? Och i sådana fall vad säger de andra vetenskapspersonerna som tycker att det här är humbug i så fall? Liksom? Uh -huh.
0: Finns det något så här olika teorier om det?
3: Nej, utan den schismen jag känner till, det är den här lite mer vetenskapliga sidan versus vissa feministiska falanger, som då menar liksom att, att nej, kön är bara fortplantning och resten är genus, liksom så. Nej, men det finns ju ett. Ett, ett bråk, eller vad man ska säga, mellan feminister och eh, transaktivister, då främst. Eh, inte alla feminister, såklart, utan en liten falang som menar att Nej, men det här är ett sätt att återta gamla könsroller och man ska få tillbaka det här tänket med könen i, könet i hjärnan. Ja. Och det följer av liksom, eh, idealbilder, av, och då pratar man ju främst om transkvinnor, alltså. Att, att män då tar på sig rollen av att vara kvinna- och approprierar den, den rollen- och, och på så sätt också då tar sig in i kvinnoseparatistiska sammanhang. Att det här är en del av patriarkatet helt enkelt. Patriarkatet i kvinnokläder. Det tror jag verkligen inte på. Nej, det är en konspirationsteori. Däremot så är jag väldigt nyfiken på- den här mera vetenskapliga sidan av det hela- jag tror också att det landar i att, att det behöver forskas mer på det här ja. området. Men, men, men min personliga agenda idag det är liksom inte att det ska bevisas åt något håll överhuvudtaget. För att jag har gjort den här operationen, jag ser ut som jag ser ut, jag låter som jag låter, jag är den jag är liksom, och jag är fine med det. Så oavsett vad man än kommer fram till vetenskapligt eller sociologiskt eller på något annat sätt. Så är det bara. Men, care, liksom. ja,
0: men jag läste att personer som är transsexuella- som har genomgått en könskorrigering- de flesta mår ju bättre efteråt.
3: Exakt, och ja. det finns vetenskapligt ja. bevisat. Ja. Att av alla oss som har gjort det här- så mår merparten bättre än innan de gjorde operationen. Så att det är ju ett argument till att man får fortsätta- eller att man inte ska se det som en del av patriarkatet eller så. Liksom.
0: Ja. Jag, jag måste berätta, när jag gick i åttonde klass- mm. så fick vi i uppgift i skolan att vi skulle- redovisa och recensera en bok. Mm. Och då läste jag Mitt liv av Caroline Cossie.
3: Ressant!
0: Det var en
3: odd choice. <laughs> en ja, very alltså, good one. Ja,
0: för jag, jag älskade den boken. Och jag vet inte, det, det var liksom någonting som- Rör om i mig, tror jag. För, för de lyssnare då som inte vet vem Caroline Cossack är. Ju, hon är ju ganska känd som Bondbrud.
3: Ja, Men
0: föddes också som pojke då. Precis. Och det är ju hennes berättelse då Om hennes liv Och
2: hon
0: mm. gjorde också senare en könskorrigering Det här måste jag ha varit på 70-80-talet Mycket mm. tidigare ja. Men alla mina klasskamrater tyckte ju att jag var Jättekonstig som, som berättade Om den där boken Och tyckte jag att det var jättekonstigt Och jag, och jag, och jag själv Alltså jag, jag själv eh, Blev sjuk i en reumatisk sjukdom När jag var barn mm. Så att jag har varit mycket på sjukhuset. jag har mött människor av olika slag du vet, alltså som mm. har gått igenom saker i livet och sådär. Och jag tänkte nu själv, men det är väl inte så konstigt mm. om, om det är så att man kan fördas i fel kropp, så att säga. Ja, väl synes... som att äh, ja, men, man kan fördas utan en tå eller. Nej, men du vet, alltså lite så. Ja. Det var inte så konstigt, tyckte jag.
3: Nej, men eller hur? Äh. Jag, jag tycker faktiskt inte heller det. Nej, men, men jag tror ju att det som gör att folk, främst då feminister, blir oroliga av att man pratar om fel kropp och sådär, det är ju att ett all comes down to hjärnan. Och det är ju ett trauma såklart för kvinnofrågor. Att kvinnor har ju alla tider blivit diskriminerade på grund av att vi har ansetts vara mindre... Alltså, intellektuellt underlägsna, liksom. Mm. Alltså, det, det är grunden till att man från just feministiskt håll kan tycka att det här är skevt, liksom. Att man pratar om kön i hjärnan och så, liksom.
0: Det är spännande för att se mm. om, om de kommer fram med något vetenskapligt till slut.
3: Ja, men precis. Jag ska, jag ska faktiskt börja gräva i det här på riktigt har jag bestämt mig för. Och förhoppningsvis kunna sammanställa vad jag kommer fram till då, genom att prata med både feminister och eh, de här läkarna på könsidentitetsteamen och transsexuella och... ja. Alla ja. som kan tänkas ha en åsikt i frågan ja.
0: Vet du Alexa, vi ska fortsätta Och prata lite om din skådespelarkarriär Tänkte jag Men vi ska släppa in Ulf först med lite musik
2: Ja Jag behövs Du behövs För vi har någonting att ge Att se varandra och det kunskaper vi har fått, då blir olikheten en styrka och vi kan ge någon till varann.
0: Jag nästan kände på mig, Ulf, att du skulle välja den låten idag
3: Grym
2: ja, Det kände
0: jag också, det kände också det, ja. Jag stod här
1: borta och lyssnade på vad ni pratade om
0: Och så kom jag på att, ja, den där ska jag sjunga
3: idag Fan, vilken grym låt Ja, den är bra Härlig
0: Ja, vad tänker du, Alexa?
3: –Nej, jag blev lite rörd. Eh, ett väldigt så här skön, underbart, fin låt. Eh, ja. –Ja, jag blev lite rörd helt enkelt.
0: –Vi komplicerar saker och ting så mycket ibland. Ja. Det gör ju det.
3: –Verkligen. –Vi är människor. –Ja, och det ska vara på så många olika sätt hela tiden– och man, man ska vara cool och man ska klättra karriärmässigt eller vara snyggas på skolgården eller vad det nu är för någonting. Liksom. Det är bättre att vi ser att vi, vi behöver varandra. Liksom. Ja. För det är ju så. Liksom. Mm.
0: Alexa, vad tänker du att eh, samhället skulle behöva göra- för att eh, personer, säger man transsexuella- för det är ju oh. begreppen också, man är ju så rädd att säga fel. Ja,
3: det ska man inte vara, i alla fall inte när man pratar med mig. Jag är transsexuell, så att om du pratar om mig, då, då är transsexuell rätt. Eh, men sen eh, finns det ett paraplybegrepp som heter som man då säger transperson. Och då menar man ju alla typer av transuttryck. Liksom. Ja,
0: för vi har ju haft Claes Mitt Sara Dun här också. Ja, och han identifierar sig som man men klär sig i kvinnokläder.
3: Ja, han är ju transvestit. Ja. Och en transvestit är också rätt väsent från drag queens till exempel. Och drag queens och transvestiter det är ju också en helt annan grej än att vara transsexuell. Och nu har det också börjat komma fram nya liksom, begrepp och identiteter. Eller åtminstone att man har börjat. Sätta ord på en känsla av att inte tillhöra kön alls, som då är icke-binär till exempel. Alltså att man inte tillhör något utan den här binära uppdelningen av kön. Och någonstans där är väl liksom att det som jag kommer fram till också med mig själv, liksom att, men om det nu är så här: det finns ju en teori om att sexualitet finns på en skala att vi liksom inte kan säga jag är hetero eller jag är homo utan det är lite flytande någonstans däremellan och kanske man är 90% hetero eller 80% homo till exempel ja. och då tänker jag att då måste ju vara samma sak ja, med kön ja,
0: verkligen
3: och speciellt om det stämmer med den här teorin mm. du vet så här att kön är en massa signaler som kommer från hjärnan om det skulle vara så förutom då de kroppsliga attributen liksom ja men då måste vi ju ha lite alla möjliga olika mm. signaler och var ju någon vetenskapsman som var inne på det här Att antingen svankar du eller så bestiger du liksom. <laughs> Det där kan ju bli <laughs> rätt komiskt om man ser det som svart eller vitt Men ser man det i en skala av att vi alla svankar och bestiger I olika skala sådär, mm. Alltså på en gråskala någonstans Då blir det ju queer alltså Då blir ju naturen rätt queer liksom. mm.
0: Ja, jag tänker att jag har en vän till mig som är bisexuell mm. Men hon lever med en man och har gjort det i många, många, många år Stackaren, men jag <laughs> När hon berättar att hon är bisexuell mm. alltså, folk har ju så svårt att fatta det Och ännu mer för att hon lever ju ändå med en man Och det ja. är ju ändå det här någonstans Hur kan det då vara bil, Hur kan det vara liksom? mitt ja. ja, man måste ju välja ja.
3: något Precis
0: Måste man det? Nej Nej, men eller
3: hur? Mm. Och det här är ju också väldigt intressant, tycker jag, utifrån hur våra hjärnor funkar. Jag är ju väldigt inne på hjärnan idag, märker jag. Men liksom att, att vi har det här ständiga behovet av att kategorisera extremt komplexa verkligheter. Och på ett sätt då, okej, okay, det kanske vi behöver, för vi vi, vi kan inte förstå allting på det vis det verkligen ser ut- om vi ska snacka om liksom rymden och liksom minsta molekyl som finns i vår... Alltså, vi förenklar ju hela tiden, liksom. Men vad det gäller såna här saker- alltså könstillhörighet, sexualitet- alltså där borde vi ju använda vår intelligens- till att liksom hitta nya boxar. Mm. Det, det är ju inte svårt att... Liksom hitta nya normer och boxar som rymmer flera sätt att tillhöra ett kön på eller att tända på någon eller sådär. Liksom.
0: Men om jag återgår till den frågan här, vad skulle du då som är transsexuell, mm. vad skulle du önska att samhället blev bättre på?
3: Jag önskar att vi slutar att se på varandra som... Vad kan du ge mig? Att vi kommer bort ifrån det där sättet att se på varandra- som kunder på en marknad nästan kan det kännas som ibland- och faktiskt börja se på varandra som, som människor. Och vad då gäller kön, så liksom, varför är det viktigt för oss- att någon är man eller kvinna? Varför är det viktigt för oss om någon är bög eller lesbisk eller straight? Alltså... Who cares? Alltså att vi liksom börjar luckra upp de här sanningarna inom citationstecken.
0: Hur kan man komma dit då tror
3: du? Jag är ju av den bestämda uppfattningen att det här handlar mycket om det system som vi lever i idag: det ekonomiska systemet. Att det, det är ju liksom. Det är ju liksom uppbyggt för att vi ska suga ut varandra. Alltså det är några i toppen som tjänar enorma pengar- på det arbete som de flesta av oss gör. Och vi bråkar om småsmulor i princip. Och jag tror ju att det är där homofobi kommer in- och transfobi och så vidare. Alltså att det är väldigt lätt- och rasism inte minst speciellt idag. Att vi liksom börjar- –kategorisera oss ut efter kön och etnicitet och så där liksom, så kan vi kasta skit på varandra och säga jag ska i alla fall ha två kaksmulor och du ska inte ha någon liksom. mm. Jag tror att allting hänger ihop och jag tror att det ekonomiska systemet som det ser ut idag är en väldigt stor bov till väldigt mycket av den splittring som vi ser.
0: Så om man förändrar det ekonomiska systemet tror jag att det jag skillnad då.
3: Ja, det tror jag. Fast inte, mm. inte utan att... Det, det kommer ju fortfarande finnas hbtq-fobi, det kommer fortfarande mm. finnas rasism, det kommer fortfarande finnas ableism och sådana uh -huh. där saker. Så att, ja, jag tror absolut att vi måste omfördela resurser. alltså Dels efter vad planeten tål, men också liksom ur den mänskliga aspekt liksom. alltså varför ska jag känna mer än dig eller varför ska någon annan känna alltså sådär, liksom. mm. åtminstone när det kommer till proportioner där vissa mm. har ett överflöd och andra svälter
0: jag känner själv eh, alltså funkofobin eh, mm. alltså hat Mm. Mot eh, människor som på något vis bryter normen. Mm. Eh, jag har ju aldrig tidigare mött liksom hat mot mig själv för, en, för ett par månader sedan. Nu till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning. Och Mohamed Chakra som ska berätta om hur ett skrivtolkningsuppdrag kan gå till på universitetet.
4: Universitetet hör av sig till vår samordnare och säger att vi har en student som ska läsa en kurs. Och vi skulle behöva skrivtolkar som har särskild kunskap inom, om vi säger till exempel att det är statsvetenskap som det handlar om. Man vill alltid ha en tolk som har kunskap inom det området man tolkar för att minska risken för att det blir feltolkningar helt enkelt och vi säger nu att jag är den mest lämpade tolken för uppdraget då ser jag till att ta kontakt med föreläsaren och berättar att jag är tolk jag har tystnadsplikt jag kommer jobba med att simultant texta tal åt en person som har hörselnedsättning men ingenting av det jag skriver sparas och jag skulle behöva ta del av förberedelsematerial för att kunna läsa in mig på ämnet och då får vi materialet, läser in oss på det, förbereder en massa förkortningar för långa, jobbiga begrepp som tar lång tid att skriva. Och då är en viktig del i jobbet som skrivetolka är att memorera så många förkortningar man bara kan för att kunna skriva så snabbt som möjligt. Sen så dyker jag upp tillsammans med en kollega för att Tolka på akademisk nivå är väldigt ansträngande. Eftersom vi skriver samtidigt som vi lyssnar- och inte får missa något. Så då turas man om och skriver ungefär tio minuter var. Och då har studenten en läsplatta framför sig- eller sin egen dator och kan läsa det vi skriver. Och den som inte skriver för tillfället kallas för stödtolk- och det stöd tolkens roll att korrekturläsa min tolkning hela tiden. För att korrigera ifall det skulle vara så att jag har skrivit fel eller missuppfattat någonting eller så.
0: Vill du veta mer? Gå in på skrivtolkning.se. Jag har ju aldrig tidigare mött liksom hat mot mig själv för, en, för ett par månader sedan. När någon hade skrivit eh, ganska otäcka kommentarer på min YouTube-kanal. Vad eh, vad? Jag har ju tänkt att jag är ju ändå liksom blond. Eh, vi, alltså vit kvinna, visserligen. Mm. Men jag har ändå liksom inte sett att jag är så utsatt på det viset. Alltså, utifrån att jag bryter normen. Nej. Men jag vet också att en kille som är ordförande för unga med synnedsättning i Almedalen i sommar, då hade de ju kommit, hem, kommit fram till honom från NMR mm. och sagt till honom att, kommer vi till makten så kommer en som du inte finnas. Mm. Och de hade gjort det när de sa att de var själv, han hade blivit ledsagad en bit, mm. gick själv en bit och då passade de på att komma fram och det är också otäckt det där, du vet när man inte ser man kan inte ens veta vad det är de dem mm. och, ja, och man kan inte säga hur de ser ut Nej. det är otäckt
3: fy fan. Mm. för att svära i din podd liksom, det får man, något <laughs> mm. sånt Nej, men, alltså, det är så vansinnigt obehagligt allt det där ja. Ja, de vill ju också att transpersoner och hbtq-personer ska försvinna ja. eh, mer jag var i Almedalen eh, när de hade sin eh, manifestation då. När mm. de fick stå och skandera saker. Ja,
0: det var för, förra året. Just då var det. jag också där. Mm.
3: Ja, alltså mm. himla obehagligt. Jag var ju där som journalist och så att jag bevakade. Men jag klarade inte av det utan att jag, jag grinade- men så gick där med min lilla filmkamera. Jag, jag gick för, i mångfaldsparaden och filmade den. Mm. Och så kom den förbi då- NMR, där de liksom står och skanderar så här Ut med packet! Ut med packet! Och de har ju lärt sig exakt vad de får säga utan att åka dit. Så istället för att då säga Heil Hitler som jag, mm. vi alla vet att de vill säga så säger de hell Och det där är... För, på tal om Youtube-kommentarer så fick jag det också... Jag la upp en film där jag hade dokumenterat NMR på min YouTube-kanal- och fick då mängder med hälseger och sådär Och jag polisanmälde allt sånt som jag tyckte det där borde de kunna åka dit på. Lade sig ner direkt.
0: Varför det?
3: Jag tror att det har med det här att göra att de använder sig av symboler- som tidigare vi inte har kopplat till nazismen lika starkt. Det är någonstans där de har gått flera år- på raken.
0: Är det inte någonstans i Dalarna? Exakt, ja.
3: ja. Så jag var där och då ser man ju, de går ju där med barnvagnar de har ju liksom sin egna lilla sektkoloni liksom där de föder upp barn som lär sig om att nazismen är det rätta liksom från att de är noll år liksom.
0: det är väldigt ofattbart. Ja. Kan man förändra deras sätt att tänka tror jag
3: Nej det tror jag inte För de, de är fanatiker liksom. Och järntvättade, Alltså det här är ju Det är ju liksom bortom Alltså det var ju en sak Nu kanske jag säger något jättekonstigt Du får klippa det i sådana fall mm, men, ja. men det var ju en sak när Hitler tog makten För det var ju liksom en kollektiv Dels för ett annat samhälle Det var inte lika upplyst som idag Och, och där kan vi ju verkligen snacka Alltså Hur folk var fattiga Hitler kom, kom och sa Jag är er frälsare jag ska, Precis som Trump gör nu Jag står på er sida det, det är därför jag ofta försöker göra den parallellen För att jag tycker det hänger så, så tätt ihop Med den ekonomiska biten att liksom, då, då står jag han där och, och är en finansman Trump Och säger liksom det, Jag står på arbetarnas sida Det gör du inte alls Du bara säger det Det är bara en retorik tagen i luften liksom. Men då är folk Tyvärr inte mer påläst än att de röstar på honom. Men liksom. jag tror att det var samma sak som hände med Hitler. Att det var den här ekonomiska depressionen och liksom man, man letade efter något nytt. Man var arg på den politiska eliten och sådär. Liksom. Men idag kan ju inte NMR komma till makten på samma sätt. Och genom att på ett så förenklat sätt, det märker man ju med SD till exempel tycker jag. Att de måste ju liksom förklä sin rasism och nazism på ett annat sätt. Till exempel hbtq-frågor, de använder ju våra frågor för att peka på invandrare och säga titta där är de verkliga homofoberna, kom med oss så, så blir era rättigheter skyddade då hbtq-personers. Trots att det tydligt står i deras partiprogram att de inte vill att homosexuella ska få gifta sig de, de vill återinföra tvångsterilisering för transsexuella och så vidare och så där. Så i dagens samhälle skulle ju NMR på det sättet de beter sig nu aldrig kunna komma till makten. Mm. Det tror jag inte. Mm. Om de inte gör det med våld då.
0: Men eh, Alexa, jag tänker på att du har ju valt att vara eh, offentlig som transperson. Mm. Och aktivt mm. driva frågorna om rättvisa. Mm. Hur kommer det sig att du har valt att vara det? För du hade ju kunnat ja, men, i, inte vara Öppen och inte sygnas.
3: Ja, men visst. Det här är ju någonting jag har slagits med väldigt mycket i början. Jag hade precis gått ut scenskolan, så det var 2009 eller 2010. Och jag hade gjort en liten intervju i Åttar, tror jag att det var. Den här sexualpolitiska tidningen. Så det var ju liksom lite oskyldigt. Så där. Det är ju inte alla som läser Åttar. liksom. Sen då när de började höra av sig från Aftonbladet och lite större medier- så där, då, då började jag fråga mina kollegor att- vad tycker ni ska göra den här intervjun eller är det rätt väg att gå? Och jag minns att de flesta sa- men Alexa, om du bara inte pratar om det här så kommer ingen märka någonting- eller åtminstone inte så kommer det inte bli så liksom att jag är transsexuell- på det viset då så skulle jag kunna göra tjejroller- vilka tjejroller som helst. Liksom så. Men det var ändå någonting. Jag hade ju redan kommit ut med min historia på scen- på scenskolan, där jag gjorde min föreställning Infestus- som handlar om mitt liv. Jag hade ändå liksom känt att jo, men det är viktigt att jag berättar om mitt liv- från mitt perspektiv- den här historien behöver komma ut Och det var också av den anledningen då som åttar ville träffa mig Och då blev det någon beskrivning av mig som den första transsexuella personen Som är öppen med det och har gått på en statlig scenskola liksom. Och jag tänkte, oj, det här är en rubrik som jag inte vet om jag vill sprida Det var därför jag blev tveksam liksom. Det här vet jag inte om jag vill gå vidare med men det är klart att det var fantastiskt att precis ha gått ut från scenskolan- och bli uppvaktad av media så där liksom, och att man hade en unik selling point, liksom en USP. Ja. Har jag fått lära mig ja, att? Ja, det är en unik selling point. <laughs> ja. jag, jag valde till slut att, jo, men nu jag gör den här intervjun eh, i aftonbladet var det. Jag tror till och med att det var någon helgbelaga. så alltså det var ju väldigt så säljigt, liksom så, här, oh, Alexa. Jag föddes som man idag dag. Hon är den snyggaste tjejen på stan. Typ. Alltså, vet, det var en ja. sån artikel. Liksom. Mm. Jag var väldigt missnöjd efter den. Jag kände att det här vill jag inte ställa upp på. Och så kände jag att nej, men nu jag ställer inte upp på mer sånt här. Så jag började tacka nej till intervjuer mm. som hade med just trans att göra. Men så kände jag liksom att jag hade min föreställning i infestus. Jag hade ett politiskt budskap- jag blev mer och mer insatt och fick mer och mer kontakt med transaktivistiska grupper inom RFSL och så vidare. Och jag förstod liksom att det här är en fråga som är jätteviktig. Det här, vi måste prata om det här. Om, om vi som har plattformar och, och, och blir uppjudna till dans, liksom. om vi håller tyst. Jag menar det. Nej, jag, jag, jag förstod liksom sakta. Jag vill dra mitt strå till stacken. Liksom. Mm. Och sen dess, då har jag ju också känt att jag växt enormt mycket som människa.
0: Var det rätt val att ta och vara öppen med det, tänker du?
3: Ja, jag tycker det. Jag hade nog inte varit särskilt glad. <laughs> som, mm. Alltså att, att, att det hade varit en och speciellt idag också det är så naturligt att vi sitter här att den här podden finns mm. liksom att jag är öppen med att jag är transperson det är också en del av en samhällsutveckling ser ja. det som det man inte har talat om tidigare det är viktigt att att vi talar om det
0: och jag läste en av rubrikerna också som Det stod transsexuell spelare på dramaten- och det var också oh, om det.
3: Det var Aftonbladet, om jävlarna.
0: Jag, jag kan känna igen när folk har skrivit till mig- att liksom, mm. jag är blind i första hand. Då är man ju ja. blind eller transsexuell i första hand. Exakt.
3: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker att det är intressant Vi journalister båda två för det, Du måste ju också ha så här, brottats Med oh, det här ja. mer än en gång oh, ja. Ja, nej, men det, För jag också jag, När jag gick på Poppys journalistskola Jag var bäst på att göra smaskiga rubriker
0: <laughs> Jag får med Olinfot Att vara utsatt För det, det, det.
3: <laughs> Min lärare var så här Alexa du är den mest oetiska journalist <laughs>
0: Men det är just det här, hur kan man göra liksom journalistik? Och, för jag tycker det är fantastiskt att du har valt att vara öppen med det. Jag mm. tror du gör en enormt stor skillnad för många mm. personer, för samhället i stort. Mm. Men jag tänker ändå, varför kan inte media göra det på ett mer nyanserat sätt än att liksom sätta transsexuell spela mm. på dramaten?
3: Ja, det är ju nästan osmakligt För det låter ju som att liksom Alien landade på dramatens <laughs> tak Gick ner på scen Ja, och det är ju liksom Är
0: det enda du är? Du är liksom. Alltså, det är Sara. Uh, ja. Nej, jag vet inte uh. Ja
3: nej, Jag är helt enig med dig och, och Om jag ska vara lite snäll Och se det då ifrån rubriksättarens <laughs> Perspektiv Och det är lite så jag har valt att se Folk tycker att jag är alldeles så här, Kompisar och andra kan tycka att jag är lite för diplomatisk ibland När det står så att transsexuell Hon är transsexuell, spelar på dramaten Och så når det en stor läsekrets Då blir det ju ändå Det här har aldrig hänt förut Det är sant, så är det ju Och då blir det ju som att Även om det är en smaskig rubrik Det är lite surt för mig att tugga på det äpplet Men i det stora hela Så är det ju inte en negativ rubrik Utan det för ju budskapet- det till folket. Mm. Att det är nya tider nu.
0: Men varför ska du spela riet? Varför blev det det?
3: Det, det, åh, det är den enklaste frågan. Jag hängt med mig sedan jag var fyra år. Min mamma satte mig i en teatergrupp. Jag var jätteblyg. Jag ville bara spela djur- som inte sa någonting. Så, som liksom, så att jag skulle slippa prata. Liksom. Men så kom- Uh, vi är upp typ i elva-tolvårsåldern, någonting sånt där. Och så blev vi då tillräckligt stora för att få göra en manuspjäs. Liksom. Och då förstod jag varför jag fortsatte hålla på med det här. För liksom allt jag hade på insidan, det jag inte kunde säga till min mamma och pappa. Alla jobbiga känslor som jag hade från skolan, liksom att vara mobbad. Det kunde jag kanalisera i en arg papp. Eller en ståtlig operasångare Eller vad jag spelade för någonting liksom.
0: Och Så... du började gå från att vara tysta djuret på scen till att prata Exakt Ja,
3: ja visst, blev stjärnan <laughs> på scenen Så jag var fortfarande tyst i verkliga livet Allt var alltid varit blyg och skygg men, men på sända kunde jag blomma ut.
0: Och sen har du gjort en hel del roller. Jag var ju tittat på dig på Strindbergs Inti. Vad heter det va? Mm, på Kung Kusina. Ja, fantastiskt bra. Tack. Mm.
3: Gud, var glad jag blev.
0: Men har, har det varit svårt för dig att få? För du sa ju det innan att mm. om, jag, om jag ska vara öppen med min transsexualitet- att det mm. kan bli svårt att få kvinnor, eller?
3: Ja, det har varit helt omöjligt.
0: Men varför? Alltså, jag förstår inte.
3: Nej, för att jag inte är en riktig kvinna enligt dem. Kort och gott.
0: Och de är...?
3: Ja, då, de som tillsätter roller och sådär. Liksom. Alltså, jag ska inte vara elak och säga att folk inte tycker jag är en riktig kvinna- men jag tror att det finns en rädsla och en, en oro lite. Så här, men vilka roller ska jag sätta läxa i nu då? Jag märkte det bara när jag sökte scenskolan. Jag blev diskriminerad vid upprepade tillfällen- för att jag inte var antingen eller i deras värld. Alltså så här, om jag ska göra som en linje. Från början då var det helt stängt- och sen kom jag liksom ut från scenskolan och ja, absolut, vi vill ha dig på teatern absolut, vi vill att du ska jobba med oss så ja, jag fick göra kvinnoroller men det var ofta med en queer twist eller att jag jobbar med en annan queer person eller så spelade jag Ariel i Stormen som är ett väsen, så där, eller Pucken Midsommarnas ström som också är ett väsen könlös och. fantastiska roller, så jag tackar och bugar men det tråkiga var ju att jag på ett generellt plan märkte av att man inte riktigt vågade sätta mig på längre kontrakt- att kunna spela vilka roller som helst. Och det var jag lite ledsen för ett tag.
0: Ja, du är ju en jätteduktig ska spela? så det är, Jag menar, det är ju helt knäppt. Åh, oh, men gud, tack.
3: Oh, jag vill komma hit oftare. Ja, det ska Härligt. Ja. Men, med det sagt så är det ju... Det är nya tider nu. Nu märker jag av att det börjar hända grejer. Och speciellt filmbranschen har bättrat sig något- mirakulöst. Så jag har redan spelat en så här helt vanlig kvinna i dörren Brive i en bäckfilm. Jag har spelat in en tv-serie nu som kommer i höst. En så thriller-serie där jag spelar en kriminaltekniker tror jag att det kallas. Som heter Åsa, en helt vanlig tjejroll. Och jag spelar också brud till i en kommande film som kommer i vinter som heter Ring mamma där jag gifter mig med Evin Ahmad. Det är helt det, det har verkligen hänt grejer. Det, det har det gjort.
0: Ja, och känns det då?
3: Ja, det är ju fantastiskt såklart. Samtidigt då som, som sagt att det är fortfarande i Uh, upplösning, det här gamla tänket versus det nya. Vi är någonstans i mitten och famlar i mörkret då. <laughs> för, så, för att använda en komisk metafor i detta sammanhang. Uh, Nej, liksom där vi, där vi undrar, liksom, okej, okay, säger det här, okej. Okay? Ja, men jag kanske att Alexa kan göra den här rollen. Men jag upplever det här famlandet som positivt. Så det är kul. Jag har själv varit suttit i scenskolejuryn till exempel, till en av skolorna. Då letade vi faktiskt också efter folk som inte alla gånger passade, eller letade, det var inte så att vi satt med ljus och lykta, men, men liksom vi, vi blev glada om vi såg begåvade människor komma in som inte alla gånger bekräftade normen. Så liksom. För jag tror att många inte kommer- Just för att man tror jag kommer bli diskriminerad. Och det förstår jag till fullo. Mm. Men jag kan gå i god för att eh, skolorna tänker på ett annat sätt idag. Så om man går i skådeströmmar och, mm. eh, och då har en funktionsvariation- eller mm. vad det nu är, man är trans eller sådär. Mm. Sök scenskolan. Bra.
0: Ja, ja, det skickar vi ut. Så har vi har suttit här länge nu. Hur länge tror du att jag har suttit här?
3: Oj, kan det vara en... En och en halv
0: timmar? Ja, nästan två, så vi ska bara avrunda.
3: Är det sant? Ja. Och jag var nästan på väg att säga en timme en och en kvart- och så tänkte jag, nej men det är nog en och en halv. Och herregud, är det två. Hjälp.
0: Hur känns det nog att du har suttit här och blivit intervjuad i mörkret?
3: Alltså det är så skönt. Det är en av de bästa intervjuer jag har gjort, tror jag. Man, man blir avslappnad i mörkret.
0: Ja, det händer något, eller hur? Definitivt. Mm.
3: Jag kan koncentrera mig mer på vad du säger- än på- jag tror aldrig att jag har lyssnat så mycket faktiskt. På ja. min egen röst också, då får jag prata en jävla massa. Ja. Det, är liksom... det är tanken, det är ja. du som är
0: gäst. Vi ska avsluta med snabbfrågor. Okej. Okay. Antingen eller fråga. Mm. Te eller kaffe? Kaffe. Det visste jag att du skulle svara. <laughs> jag
2: älskar kaffe.
0: Chips eller smågodis? Åh,
3: oh, den var svår. Om jag måste välja chips.
0: Spara eller spendera? Spendera. Ja, ah, du är nästan den enda som har vågat säga det
3: <laughs> <laughs> Jag vill kunna spara Men om jag
0: ska vara ärlig vad, spende spender vad spenderar du på då?
3: Allt eh, som, som hör livet till och är ljuvligt eh, Det kan vara allt från eh, Chips till öl Till, eh, nu kommer det ju bli mycket Till lägenheten liksom så
0: <laughs> Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll Prata eller lyssna? Lyssna Globetrotter, alltså reser runt- eller sommarställe typ på landet. Sommarställe. Debatt eller idol, alltså tv-programmen?
3: Idol. Jag är så trött, alltså debatt. Jag hatar debatt. Det, det är ju världens värsta program. Det är ju som att de bara, ja ah, hej, jag, har varit med, jag var med när det hette Debatt- och så har jag blivit uppring några gånger när det hette Opinion Live- och varje gång på senare tid så har jag blivit avbokad för att jag varit för nyanserad i min... De vill ju ha två motpoler som skriker på varandra ja. typ.
0: Kött eller grönsaker? Grönsaker. Barn eller vuxna?
3: Oj, jag älskar mina syskonbarn och är med dem mer än gärna. Men om, om vi pratar generellt så är det vuxna.
0: Katt eller hund?
3: Jag har både katt och hund.
0: Ja, just det, det har du Ja.
3: Få mm. ja. <laughs> ja.
0: Skriva eller läsa
3: Oj, nu sätter du mig på botten här Jag älskar att läsa och jag älskar att skriva Jag kan inte välja det
0: Nej, det är, är
3: okej okay. ja, Jag får panikångest här
0: <laughs> Händig eller tummen mitt i handen
3: Tummen mitt i handen, without a doubt
0: Och så sista, ljus eller mörker Ja,
3: alltså efter att ha suttit här nu Då måste jag ju säga mörker för det här var extremt skönt.
0: Var... Ja, men det är många som säger det.
3: Ja, definitivt. Extremt mycket mer avslappnad. Och att jag lyssnar på vad du säger på ett helt annat sätt än vad jag gör annars. Jag är mycket mer medveten om hur jag ser ut, i vanliga fall. Och nu är det som att man blir lite lämnad i fred på ett sätt, och det tycker jag är skönt. Men man är ändå social.
0: Du ska få skriva i vår gästbok,
3: mm. som vi har här. Mm. Okej. Okay. Mm. Är den här någonstans?
0: Här, nu ska vi se om vi hittar varandra. Var är du? Du hittar pennan i alla fall. Och där är boken.
3: Ja. Yes. Nu ska vi se.
0: Och så på den sidan där det sitter gäng kan du skriva vad du vill.
3: Oh, gud vad spännande.
0: Så vi vet att du har varit här i mörkret med?
3: Ja men du, oj oj oj. Där är ett gem då. Och då ska vi se. Hej. Oj, där var
0: det slut Vad? Vadå, till sidan slut eller? Ja
3: <laughs>
0: Vad har han att skriva då?
3: Alexa Lund <laughs> Det kommer att vara ett jättekryptiskt meddelande
0: Oj, du skriver en hel artikel där <laughs> Jag hoppas att du kommer ihåg vad du skriver nu för att inte gå läsa nej.
3: Nu blir det en autograf här också, nej?
0: Ja, det är ju bra.
3: Och skriver mitt namn är
0: Alexa Du spetsen ut det va, så något har du har typ skrivit Ja Det är den va? Den är ute ja, ja. Vad har du skrivit nu då Alexa?
3: Nu har jag skrivit så här: hej Alexa Lundb <skratt> och sen Berg eh, Som jag har just Varit med i I mörkret med Superkul Om jag inte skrev jättekul Men superkul med stora bokstäver Och så mitt namn Tack ja, Det har
0: varit jätteroligt att ha det här Och eh, tusen tack för allt du gör Tack vad ska jag säga. Och detsamma och, Tack och lycka till med alla, allt spännande som du har framför dig. Och jag ska se fram emot filmerna här i höst.
3: Ja, oh! Jag ja. tittar på dem. Ja. Eh, via Play och eh, ring mamma kommer på bio i vinter.
0: Tack för att du har lyssnat. Och vill du veta mer om Alexa Lundbergs historia så läs gärna hennes bok Bögtjejen. Oss kan du komma i kontakt med på e-post vi har också en Facebook-sida och hemsida är imokrättmed.se. Vi hörs igen om fyra veckor.